0: 皆さんこんにちはポッドキャストラジオパリトレフーブデルモンドは」はパリに住む日本人の夫と妻が驚きと笑いとアートな海外生活について問答をしながら皆さんと世界を学んでいこうという番組です後半にリアルな一言フランス語表現もお届けしていますのでぜひ最後までご視聴ください
1: 、えー、では今日は第3回目ということで、はい、はい、前回にね引き続いてルルーブル美術館についてこの前の時はルーブル美術館の建物についてだったんですけどそうですね
0: 主に大,大まかな歴史みたいなところをね、うん、お話ししていきましたけど
1: う、ねうん、今日はですねじゃあ,あの我々のおすすめはい、うん、もう何度も2人ともルーブルには行っているのでどこがおすすめかっていうのを
0: それぞれがね、うん
1: 、それぞれこう発表みたいな
0: はい、はい、していっては
1: どうでしょうかと思いま
0: して、うんいいですね、はい、はいじゃああなたかからきますはい私はね前回ちょっと話出ちゃったんですけどやっぱりルーブルの歴史の中でも一番メインだしちょっとね有名どころな感じではあるんですけどあえて水辺のギャラリー今グランドギャラリーと呼ばれている水辺のギャラリーという建物が西沼川沿いにありますけどそれの中に今あるグランドギャラリーと呼ばれている場所をんご紹介したいなとイタリアです
1: よイタリアルネッサンス絵画とい
0: えばイタリアルネッサンスまあ本当王道ですね
1: 王道ですね
0: やっぱり一番すごいなと思って、は
1: い、ああどういうとこすごいですか
0: 、まあ、そもそも話なんですけど、えー、あのルーブルのすごさっていうのは、まあ、有名な作品がねたくさんあるっていうことも、まあ、そうなんですけど、うん、まあ何よりそのものすごい量のね作品があるわけじゃないですか、えー、でそれによってこう世界の美術の歴史みたいな全体が目の当たりにね自分の目の前にあるっていうことがそこにいられるっていうことがすごいんだと思うんですよでこうんか世界史とかいろいろな戦争があってとかこんな王様がいてとかっていう年表とかで学んだりとかしますけどこの美術館っていうところっていうのはその時代の人たちが作ったものが直に見られるわけですよ。レオナド・ダ・ヴィンチェが実際に触ってそこに手を入れて描いてた絵画とかミケランジェロが実際にこうね自分で手を入れた大理石のこう彫、はい、った跡とかあるわけじゃないですか、うんはい、それがもう目の前にそこにあるってすごいことですよ、うん、それを見に行くんじゃないかな
1: と思うわけですよね,すねあとやっぱりグランドギャラリーのすごさはあそこってこう。もうイタリアのルネサンス初期からずらーってもうそのあとまでこう年代順にずらーって並んでるじゃないですか<う>なんかこう変遷が見えますよねそ
0: う美味しいとこいっちゃいましたね
1: 今ね私美味しいとこ行っい,いとこ行っちゃいましたねごめんなさい<う>今あなた言いたかったそれいやいやいいん
0: ですけど、ね、<笑><笑>まさにそのあのね人類の歴史そのものもが美術のアートの歴史だとしたらその歴史が直に目の当たりに見えるっていうのがグランドギャラリーだなと、ね、他は割とね点在してるんですよね
1: そうですねうん、うん、確かに、
0: うん、バラバラってわけじゃないけど、うん、ある程度カテゴリーには分けてあるんですけど、うん、こうずらっと並んでるってなかなかなくて
1: ないですねあそこだけですか
0: ねうんまあフランスの絵画のとこも割とね
1: 流れが分かりますけ
0: ど、うんうんあそこは何しろずらっとグランドギャラリー自体の長さがあって幅が1 3ーっていうね1 3ーの幅ですよす
1: ごいですよ廊下じゃないです
0: でっかい絵画室がずらっと4 0 0ーにわたって絵画室があるっていう展示室があるっていうすごいですよねじゃあ早速話をちょっと具体的にしていきましょうかじゃあ具体的にはいどこにあるかって話からですけどまずルーブル美術館のこう大きな建物構成として、うん、こうよくこれ、ね、知ってる方も多いと思うんですけど、うん、3つのウィングがあるんですよそうです、ね、翼があってピラミッドあの上にね透明なピラミッド、うん、ガラスのピラミッドがありますけどあれの下がまあ入り口になってるんですけど、うん、でそこ,こう正面に向かって首里浴いのがあります、うん、でその左右に右手がルノン浴。左手が利守力っていうこの3つがでまあ「欲」って翼のことですけど、うん、まあウィングですよねウィングって聞いて、うん、あなたもしかして中森明とか思い出してます<笑>古い
1: ですね<笑>いやそりゃ思い出しますねウィングって言ったらね北ウィン
0: グね北ウィングですよねね<え><笑>北ウィングもそうですけど空港と同じようにこウィングがね、うん、3つあるわけですよ
1: そうですねフランス
0: 語では「エール」って言いますけどね、うん、ウィングじゃなくて、うんうん、でその「右側のドゥノイオクここにこうイタリア絵画があって。うんうんはいこので農業に向かって、エスカレート上がっていくわけなんですけど。うん、まあ、そこから少し進んで、正面の階段を上がるんですけど、うん、さらにね、ら,らせ、螺旋階段をこう上がるようにして、上に上がるんですけど。うんうん、そこにあの、モダ、モナリザとイタリア海がこっちっていうね、うんうん、矢印が書いてあ,るで、うん、ありますね。あれもうメインで
1: すからね、みんな行きたいからね
0: 。もうみんな行きたいからね、できるだけ早く行かしてあげたいっていう。美術館の計らいで、あるんですけど、上に上がっていくと、彫刻の、うん。部屋があってその向こうの奥の方にまた階段があるんですよあの階段ですねあの階段ですよ、えー、正面に見えてくるんですけど、ええ、あの例のサモトラ家のニケが
1: すごいあれはねちょっと感動的なこうっていう感じで大きな
0: 階段の上にねサモトラケの二家が翼を広げて首のないギリシャ神話の勝利の女神ですけどあれが船に乗っかってドーンと大きい船に乗っかってねしかも炭酸と光がこぼれてみたいな観光客いっぱいいますねいっぱいいますよセルフィーポイントもうまさにね周りにいる人みんなセルフィーするために見つりますから当然ですけど順番にセルフィーですよ<笑>でその階段の右側にね行くんですよね、はい、サボトラケの息をこうなめるように行きながら、うん、見ながら右側に行くと、うん、先ほどお話したイタリア絵画の黄金ルートの始まりですそこ
1: が序章になってるわけですねまさしく、はい
0: 、で最初に見えてくるのがいきなりボッチ,チェリ先生ですよ
1: 先生の壁画
0: 先生の壁画
1: どうやって持ってきちゃったのその壁画っていう
0: ヴィーナスの誕生で有名なボッチチェリー、うんうん、それのフレスコ画ね壁画があって、うん、3人の美しい女神から、えー、あの結婚式用らしいんですけど、ね、結婚式のために目印式の結婚式のためにボチチェリー先生が描いた
1: あそうなんで
0: すかでその贈られるあの 3, 3人の女神から、うん、こう贈り物が贈られるっていうシーンなんですけど、えー、その贈られてる女子が、えー、その結婚する、まあ、あの神父はいはい、っていう話があるその顔立ちに見せ,、うん、見せてれるっ
1: ていう話があっ
0: たりするんですけどあそ,すまあそのメディティ家の館に実際はえ、えー、描いた壁にね、えーえー、ものが今ここにルーブルにあるってきちゃまあ持ってきちゃった、ね、誰が持ってきちゃったんですかあやっぱりナポレオンがって言いたいところなんですけどあナポレオンじゃなくて、えーはい、1800年代の後半ぐらいに、うんうんイタリアで壁画見つかってでもその時には白い壁で塗られたんですすごいですよね
1: そうなんですか
0: ブッティテリの絵の上に壁を塗っちゃうっていうマジですか誰
1: がやったんですかそ
0: れはわかりませんけどちょっとお仕置きしたいですね完全お仕置きですねでそれが見つかったんですよこれ壁がある、ねうんうん、でその壁を丁寧に剥がして、えーえー、かつその壁を、えー、あのキャンバスに移してはいでフランスに持ってきてでこれはねあのフランスがイタリアから買ったものかかた、えー、でルーブルに来たということでですね
1: 、えー、まあでもよかったですね。
0: そうそうね、だ
1: って塗りつぶされててそれでね見つからなかった可能性だってあるわけですもんねそう
0: ねうん、うん、だそれが今ここにあるって見られるってことは非常に我々はハッピーってことですよね,ね<ー>、うん、でその先に見えてくるのが今度はフラ・アンジェリコ
1: 、うん、いいですねもう大好きですフラ・アン
0: ジェリコ私も大好きですよ、うんうん、あのねあの天使の表情とか、ねうん、美しい、うん、このあれですねボッチチェリとフランジェリコっていうのは非常にこう顔立ちが美しいスタイルそ,、ね、その前の時代とは全く違うね、うん、ところがありますけれど
1: もでもなんとなくちょっと漫画チックなんですよねそうかもね、うん、なんかその後の時代のもういかにもこうリアルっていうのとはまた違う、うん、あの間の時代の絵ってすごい好きです私
0: なんかちょっとどっかデザインっぽいというか、うん、いうこう様式の美がなんかね他とは違う何かがありますよ、ね
1: 、なんかこう今の私たちから見るとちょっと少女漫画チックじゃないけどかするんですよね
0: う実際見ていただきたいんですけど、うん、そのフランジェリコの,あのキリストの卓形図ってね,あまねキリストがあの貼り付けにされている図っていうのと、うんうん、それからその奥の部屋に行くとさらに、うん、そのフランジェリコの,あのすごいね華やかな聖母体感っていう
1: 、ね、大きな
0: 絵があって、うん、これまた美しい。もう金がねいっぱい使われて,、ね、金,われて金と、うん、まあ赤とか黄色とかいろいろ華やかなね、
1: うん、う華やかですねキ
0: リストの卓球図とは全く対照的な絵があるんですけど、うん、それを見ながら右手ドーンとね,ねグランドギャラリーが長さ400メートルにわたって続くグランドギャラリーが見えるということになりますよ
1: すごいですよ
0: はい、うん、ここからねこう一望できるんですよ奥までね,ねこれがすごいんですよね、うんでそこにイタリアの絵画のメインストリームがずらっと左右に並んでるわけですよ感動しないわけがないというねな
1: いですねザ・
0: ルーブル美術館って感じですよね、うん、
1: でも結構長いから結構あそこをこう素通りでパッパッパッ行
0: っちゃってる人も結構いますね。まああの、見たいところだけね、あの行くっていうのももちろんしょうがないんですけど。そそこは何かっていうと、まあさっきお話ししたように、やっぱりその時代の流れとね、その違い変化を感じられるっていうところで。最初はあの、ちょっとね、中世の香りが漂う。そう
1: ですね。おこしてる感じですね。そラ
0: ンジェリーこうぼっちチェリから、さっき見てきたんですけど、ちょっと時代を遡る感じのところから始まって。でそこからルネサンスに入っていこうっていうところの時代がね、うん、見えるんでそのスタイルの違いもあのぜひ見ていただきたいんですけど、うん、でそこをずっと歩いていってで最初に登場するのがル,、うん、ルーブル美術館にはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画が5点ありますけれど、
1: うん、だってものすごい少ないんですよねレオナルド・ダ・ヴィンチの品でこれが彼の手によって描かれたものだって認められてるっていうか
0: いわゆるアトリビュエって言われるねすごく少な
1: いんですよねそうなんで
0: すよそのうちの5点洗礼者ヨハネサン・チャン・バチストってね大好きですこの黒い全体として黒いところからサン・チャン・バチストが浮き上がるようにね指を立てて。ねえあれ指立て
1: てるんじゃなくて十字架持ってるんです、ねね、<笑>でも暗いくて十字架見えなくて一回一見こう指立ててるように見えま
0: すよね<笑>十字架を持っているのがサンジャン・バチスそれと、えー「聖アンナと聖母子マリア」っていうことでうん、うん、キリストを、ね、抱いたマリア様と、うん、その後ろにお母さんがいるっていう,、ねうんうん、図がありますね、はい、これと「岩窟の聖母っていうこれも名画ですね。うん、すね美しい。美しいです、ね。美しく繊細でしかもね奥行きがあって、うん、これは額がまた美しいんですよ。うん、岩窟の聖母。うん、ね。実はその。ダビン、レオナルドダヴィンチ。の。反対側に。違う部屋があって。うん、そこが。モナリザですよ
1: 。モナリザルー
0: ム。ルーム、モナ,モナリザルーム。ええ。向こう側の部屋を見ると小さいモナ・リザが遠くに見えてくるわけですねガラスにねガラスに収まったてねでその手前にね人だかりが
1: そう並んでますよみん
0: な並びますよモ
1: ナ・リザとセルフィー撮るために
0: そう最近はちゃんとこうね列ができてそうですねそこにねこう並んで近づいたらセルフィーを撮ってセルフィーのための列がありますねありますねそのね並んでる間にねぜひ見ていただきたいというか後ろを振り向くとね<笑>振り向けばやつがいるっていう
1: すごいです
0: よ、ね、すごいですよこれも圧巻ですね、うん、あ
1: れは圧巻ですね
0: カナの婚礼、うん、カナの婚礼ねえベロネーゼちなみに6メー,ターぐらいの縦高さ6 7メーわおーで幅が1 0ー,ー近くですよ
1: あ、うんうん、らららら
0: これってまあ言ったら土俵よりでかいんですよ、うん、土俵<笑>ちょっと分かりづらい
1: 分かりづらい例だったような気がするんですけど土俵は乗ったことないんですけどそんな感じなんですか
0: あるいは畳で言うとはい畳はいまあこれぐらいしておきましょうかはい
1: 何何畳ぐらいですか30
0: 畳以上ありますね
1: ああ30畳結構結構すごいですね30畳ぐ
0: らいありますね畳三十畳はじゃないんで畳で計算できないとこもありますけど30畳分ぐらいあります
1: それに絵描いちゃった一つの
0: 物語をそう,そうですよ、うん
1: 、あんまりちゃんと見てる人いないですけどねあの部屋はなんかこう、まあ、モナリザにこう全部持っっててかれちゃってる感じですよね
0: 実は、うん、あの部屋っていうのはそのベロネーゼもそうですし、うん、あとティチアーノっていうねああそうティチ,チアーノもあります、ね、イタリアのあの時代の絵画ではあの本当に巨匠中の巨匠でそうですよまあ、パリでもあのその人だけで大きな展覧会が一つ開けちゃうぐらいの開かれたぐらいの先生なんですけどモナリザに書き消されてねれそうねあと小さなモナリザもうほにねその他大勢みたいになっちゃって,て<笑>あれはねもったいないもったいないですね,ね
1: でもねあの私前に同僚と話しててあの若い子たちでルール行ったことあるみたいな話をしてたんですよ、はい、で結構みんなないんですよルルーブル行ったことないとか言って「えじゃあ『モナ・モナリザ』見たことないの?」って言ったら「ないない」って言うんですよ軽いね軽い軽い若い子たちで何て言ったと思います彼女たち何ですえだって小っちゃいんでし
0: ょそういう問題<笑>小さいとかねそういう問題じゃないんですよ
1: 違いますよね大きさじゃ
0: ないねそれまずこう見に行かないとね,ね,ねもうちょっと好奇心を持って。
1: そうですよ、ね、でも若い子でしかもなんかもうすぐにでもそこにあるっていうものっていうのはなかなか興味が湧かないのかもしれないですねまあ
0: 地元あるあるでね、うん
1: 、地元あるあるです、ね、東京
0: タワーに行かない東京の人とかねいっぱいいますからね
1: そうですね,で
0: すねはいそういうことですよ、うん、でまたグランドギャラリーにね戻りまして、はい、でそこで今度、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチがいて、ええ、で本来であればルネサンスのイタリアの、ね、ル,ネサルネサンスの巨匠といえばレオナルド・ダ・ヴィンチ、はい、そしてミケランジェロ・ベナロッティ、うん、そしてラファエロこの3人なんですけど、うん、ミケランジェロはね、うん、この人はどちらかというとあの彫刻とか。うんうんうんあと絵画もどちらかというと教会とか礼拝堂とか壁
1: 変えちゃった系ですね壁に変えちゃった系そう現
0: 場現場重視なんですよ現場が多いんで
1: キャンバスなんかちっちゃいみたいな感じだったんで
0: そう思ってたかどうかは知りませんけど多分大きなものが好きだったんだろうなっていう感じはしますよね壮大なものがねそうですねあの最後の審判とか見ちゃうとねす
1: ごいですよね根性あるなって感じしますね本
0: 当でですすよよ根性どころじゃないがかりともそういうことなので、まあルーブルにあのミケランジェロの彫刻はね置いてあるんですけど、別の部屋に。ここは絵画の部屋なので、ミケランジェロを飛ばしてさラファエロが出てくるんです。でラファエロが出てきてちょっと後ぐらいかなのアルチンボルドっていう人もねあのいます。アルチンボルド有名ですよね。色
1: 色を描いたあのなんかこう果物とかねあの。
0: 花とか枯葉とかとか、ね、それで春夏秋冬をね顔で描いたっていうあの素晴らしい有名な絵がありますあれもあの部屋にあるんですよね
1: 。でもなんかあの人ちょっとこう独特ですよね。独特あの辺のあの流れからしてみるとすごく独特な感じがしますね。だからやっぱり足止めちゃいますよね
0: 。あねうん。まあ、有名ですしね。うん、これアルチンボルドとかマンネリズムって呼ばれるんですよ。うん、マンネリズムっていう、ね。ええ、まあルネサンスのまあ後期、はい、終わりの方の、うん、まあ潮流がそう呼ばれていて、うん、でこれ実はねマンネリズムっていう言葉あるじゃないですか。マンネリ？マンネリ。うん、これもね語源なんですよ。
1: えー、そうなんですかれってえなんでマニエリスムママンネ
0: リリニエリスムってあの、ええ、イタリア語のマニエラっていう言葉、うん、フランス語で言うとマニエラいわゆる様式とか、ええ、そういう言葉から来てるんですけど、ええ、でこの時ね、うん、その前にいたミケランジョがあまりにすごすぎて。でミケランジャロの影響も必ず受けてるとその後の世代の人たち、うん、でその影響を受けてて、うん、その影響がこうあの続いていてちょっとこうその様式が続いてるなっていうマニエールが続いてますね、うん、っていう意味でマニエリスムって言われてその時代はあのあきあき飽きられたというか、うん、ちょっとあのみんな
1: 同じ感じで書いちゃった。
0: そうですね真似した感じなんじゃないっていうことでい旦ねそういうええ
1: みんながもうミケランジェロすごすぎてすすごぎてミケランジェロにマネロ多いみたい
0: なそうだしそこを超えられてないねみたいな感じだったんでしょうねきっとね独自性がないみたいなそれがにあにマンネリズムっていうマンネリズムの語源になっちゃったんですけどでもそれがね実はあの20世紀になってこのマニエリズムの人たちがこうやって独自のスタイルっていうのを生み出してたってことが徐々に分かってきたっていうことがあってそれで今はこのマニエリズム自体はこのマンネリズムとは違うオリジナリティがあるっていうことが評価されてるらしいんですけどねそうなんですねその型をねマニエールを型を破ったのがカラバッチョですよカラバッチョな人でしたねルネサンスが終わってバロックという時代ね、その新しい時代の幕開けを告げたのがこの奔放な絵師カラバッチョやんちゃまさしくやんちゃという言葉がね似合う人まで殺しちゃいましたからねやんちゃすぎるだろうと長い美術史の中で人を殺した画家ってあんまりいないですよそうですね
1: あんまり聞いたことないですね
0: カラバッチョの描いたもう全く新しいスタイルはねまあ本当にこうなんかドラマチックで人間臭くてだ多分もう嫌だったんでしょうね「神様」とかそういうのまあでも結局教会に頼まれたりするんで神様を描いたりするんですけどまあなかなかこう教会が思い描くような神様じゃなかったと思うんですよ。
1: リアルすぎ
0: それのこうんか代表作みたいなのがルーブルにあるわけですよね。ありますね。聖母のこれがね非常に大きな絵画で見上げるような大きさですけどこの「聖母の死」って要はマリア様の死を描いたんですけどこうんか普通だと天国へ旅立とうとみたいなそういう絵が思い浮かぶじゃないですか。違うんですよもうぐったりしてマリア様が、うん、でも土左衛門のような顔色でいるっていう、うん、本当にこうリアルし
1: たいみたいなしたい
0: 、まあ、まさにしたいっていう感じのね、うん、あのリアルな臨終のシーンを描いてしまったっていうことでこの絵を依頼したローマの教会が、うん、あまりにリアルすぎるからっていうことでダメ出しをね、うん、しちゃいましてち
1: ょっとうちでは引き取りませんみたいな引き取れ
0: ませんと言われて。うんまあ結果ルールーに来たっていう
1: <笑>まあまあ良かったです、ね、そうですねそうですねねそう
0: ん、うん、まあフランスで見られるってことはすごいす、ねうん、このラファエロからカラバッチョの時代の変化って激しいまあこの二人が結構ね差が激しいので、うん、ですけどでこのカラバッチョっていう人はその次の時代のいわゆるバロック時代っていうことだしあとカラバジエスキっていうねうん、うん、カラバッチョのこのスタイルがもうすごいっていうか素晴らしいってことでそれを模倣した人たちっていう画家がうん、うんまあイタリアももそうですしフランスも結構多かったあのこう光の使い方とか暗闇に光を当てるみたいなそういうような新しいスタイルが本当にドラマチックに描くようなスタイルが結構いろんなところで見られるようになったっていうのがまあカラバジェスキーだしバロックっていう時代でこのカラバッチョの影響が分かるっていうことですけどま,あまさにこういうねルネッサンスからマニエルスムバロックっていうこの大きなイタリア絵画の流れをこのグランドギャラリーは目の当たりにできるっていう感じられるっていうことでねもう何度もこう行き来して見ちゃいますよね、うん、見ちゃいますね,ね何度も何度も,何度もこう400メートルを何度も何度も行き来しますからねもうそれだけで一日の歩数が稼げるって
1: いう、うんうんうん、あそうそうそうあなたはね一日1万歩ですか
0: らね目指すらね 1> 1万歩7000歩<笑> 7,000 歩以上歩くようにしてるんですけど<笑>
1: でもやっぱりあの長さで,で幅が広いじゃないですか13メートルあって両側に絵画があるから、はい、あの真ん中に丸いソファーがありますよねうん、うん、であそこでこう好きな絵画の前でこう休んで道行く人たち道,道じゃないですけど<笑>ほぼね<笑>人たちを見てあこの人はこういう絵画の前で立ち止まるんだっていうのを見たり観察したりとかしてると、あっという間に時間が経ちますね。
0: 結構ね大絵画とかまあもうあの全部ゆっくり見てられないから、うんまあ、あのいいところだけ見たいっていう結構多いんですけど、うんうん、必ずここは人が足を止めるなっていう絵があったりとかね。うん、そ
1: うですね。有名じゃないんだ
0: けど、うん、みたいな、うん、それありますよ
1: ね。そうです
0: ね。ということで、はい、グランドギャラリーですとね、はい、はい。ではあなたの。はい。あのおすすめの場所をぜひ教えてください、えええ
1: え、<笑>あの私はですねルーブルっていろんなセクションに分かれてるじゃないですかイタリア絵画とかフランス絵画とか、うん、ギリシャ彫刻
0: とか、うん、古代エジプトとか、うん
1: 、有名なものが結構あるんですけど、うん、あの私はですねちょっと渋いマイナーチョイスなんですけどマイナーチョイスはいあえて古代オリエントあ渋い、はい
0: 、渋いねー<笑>
1: でもねルーブルの古代オリエントのセクションってマイナーな割に結構広くていろんなものがあるんですよで高い
0: からね<う>何しろ
1: で一番まあ有名なのは割とガイドブックとかにも載っててみんなも知ってるよっていうのが「ハンムラビ方典」ですねそう,そう,うんあの石くさび形文字が書いてあるでまあバビロニアのハンムラビ王が発布した方典なんですけど「うん、目には目を歯には歯を」ってやつですね、うんで、まあ、1800年代の終わりから1900年代の初めにヨーロッパでは発掘ブームみたいなのがあったんですよ<う>でイギリスとかフランスとかもう本当競争してるみたいに、うん、エジプトとかね中東にね発掘隊をもうバシバシ送り込んで古代文明の発掘をしまくってたんですよ、うん、で発掘したものをフランスに持って帰ってきちゃったうん、うんだから意外にルーブルにはその辺の宝が
0: 結構たくさんあるんそうですねうん、うん
1: 、でそのセクションの中で特に好きなっていうかもう行くたびに本当にもう毎回感動しちゃう展示室がはいもうね胸がキュンキュンしますね、うん、もう一番ルーブルの中で好きな場所ですねー、はい、スーサっていうところで発掘された、うんアケメネス朝ペルシャの王。ペルシャでた、はい。ダレイオス一世の宮殿を再現した部屋ですね。そ
0: う、そこはすごいね。すごいです
1: 。でも古代オリエントってどのあたりのことはかわかります
0: ？古代オリエント、まあよ、うんと中東。<笑>ざっくり中東。<笑>
1: ざっくり中東ですね。うんうん、<笑>中東のあたり。で今,今ある国でいうとイランとかイラクとかシリアとかアフガニスタンとか、ねうん、あの辺ですね、うん、で昔の名前でいうと、まあ、あのメソポタミア文明あたりですああ
0: そうです、ねうん、メソポタミア
1: ペルシャとかバ,レバビロニアとかヒッタイトとかアッシリアとかいい、ね、もう王家の紋章にガンガン王
0: 家の紋章出た
1: <笑>ガンガン名前が出てくるような<笑>泉る王
0: 子泉る王子
1: っていたね王家の紋章でねそうですよあのあたりですよで学校でね古代の四大文明って習ったと思うんですけど覚えてます
0: あ四大文明覚えてますよ中国でしょ中国文明インダス文明インダス川そうインダス川でエジプト文明、ナイル川、でメソポタミアでじゃなすそうですよ
1: 。メソポタミアで、あのメソポタミア文明ってその中でも一番古いって言われてて
0: 、<ー>紀元
1: でもう5000年ぐらいから時とか見つかってるんですよ。うんうん、なるほどなるほど。で、あのね、みんな知ってると思うんですけど、学校で習ったから、うんうん、チグリス・ユーフラテス川
0: のあたり発
1: 生した文明
0: って言わ
1: れてて、うんうん、でまあメソポタミアっていうのはその言葉自体が2つの川の間っていう意味なんですっ
0: ておそのままってことですね、うん、そのままなんですようん、うん
1: 、でその辺りから文明が発生して、まあ、それに発生していろんなこう文明がその周りに発達していったっていうのがありましてね、うん、でそのいわゆるそのさっき言った私がもう行くたびにもキュンキュンしちゃうその展示室っていうのはスーサっていうところで。うんうん発見された宮殿なんですけど、スーサっていうのはそのチクリス側の下流の方、あのペルシャ湾にこう流れ込む方に近い方のちょっと左東側にあった町なんですよ
0: 。なるほど、ね、で
1: 今で言うとイランの西南っていう
0: 感じですかね。うん。うんペルシャ湾はねあのちょっと地理的にわからない方のために言うと、うん、あのサウジアラビアって大きな島半島というかあってペルシャ湾がその右側にあって、うん、でそのペルシャ湾の上のところのにあのイランとイラクっていう国があってそのイランとイラク、うん、まあどちらかというとイラク側なんですかねが中心となってメソポタミア文明があったっていうことですよね
1: 。でそのスーサっていう町はもともとはそのアケメネス朝ペルシャの最初であの開発されていった町だったんですけど、まあ、その後、ね、あのねその時代の王様ダレイオス一世に都ペルセポリスっていうところに移されちゃうんですけどーまあスーサにも宮殿をその前に作っていて、ね、でそのスーサの宮殿が再現されている。うんまあ全部じゃないですよもち,ろんもちろんね<笑>あ,ありえないですけどね、うん、もうすごいでっかい宮殿だったと思うんでその一室がもうまるでその宮殿の中の一室のように再現されてるんですよ
0: 体験型だ
1: 体験型ですね<ー>何がすごいってレンガのレリーフが壁一面に再現されてるんですね<ー>王の宮殿を守るね歩兵たちがねもう弓矢と槍と思、ね、<ー>ってですねもうザッザッザッって音が聞こえてきそうな勢いでね<笑>壁を埋め尽くしてるわけです
0: よ力豊か圧巻ですよ圧巻
1: だねう,う,んうんもうペルシャの歩兵たちですからねあの辺中東の男たちですからもちろんもうあのもしゃもしゃのあごひげですよあごひげをこう蓄えてですねプリーツの入った服を着てプリーツも,うもうねタフな男たちですよ整列してる<笑>でその色がまたすごくよくってレンガなんですけどもう釉薬で彩色されててなんかねもう何とも入れない灰色がかった青緑色みたいなんな何て言うんですかね青色っていうんですかそ
0: うね青磁色っていうのが多分一番近いんでしょうねう薄く青いなんかね神秘的な色ですよね。で
1: ,で、まあ、その歩兵がこう両脇にずらっと並んで、その後ろにあのライオンとかあとグリボンって言われてるまあ想像上の怪物とかもいたりして、まあ彼らを宮殿を守るため
0: にいたんですね。まあそこがすごいのは何かってやっぱり他のルーブルの部屋は、うんうん、まあ作品が置いてあるんですね。うん、だけどあそこはもう本当その部屋全体が、うん宮殿の一室ね。あれ、そもそも宮殿ってでも持ってきちゃったところですか、あれ。あ、違うんですよ。もともと、その
1: 、いわゆる、その、あの千八百年代の後半に。うんうん、フランスの発掘隊が行って、うん、で、そのスーサっていう町。をこう発掘したんですけど宮殿自体はあのもう瓦礫になっていてその瓦礫の中から集めたものを持ってきてルーブルで組み立てたら
0: しいんですよすごいね、うん
1: 、でやっぱりまあ足りないところとかもあったんでその足りないところには新しくレンガを作
0: ってはめ込んだっていうことらしいんですけどなるほどね、う
1: ん、軽くタイムスリップしちゃったみ
0: たいな感じになりますよね何しね壁がわっ
1: 遺跡の中来ちゃっ
0: たみたいなうんまたね人が少ないからそういいお客様がお客様少ないんでお客様少ないんで結構こう独り占めまではいかないにしても結構こう壁をね一人で見てるっていう時間もありますよあそこだと
1: そうですねまあその時代のね紀元前500年ぐらいなんですけどダレイオス一世っていうペルシャの王様がもうねすごい人だったらしいですよ<ー>、うん、なんかねもう「もう俺様って王の中の王だぜイエイ」みたい
0: なすごいねそ
1: ういうねもう碑文が残ってるんですよ
0: そう言ってんだ
1: 言ってるんです
0: ,よす俺
1: 神様から選ばれちゃったみたいな<笑>本当に<笑>そんな言い方いやちょっと違うかもしれないけど<笑>もう本当に自分最高みたいな自分をもう褒め称えるみたいな気、ねね、分が残っていてでこのスーサの宮殿を作るのにもう俺はもういろんなとこから素材集めてきたんだぜみたいなバビロニア人が作ったレンガとかスギ材はレ,レバノンからとか金塊とかラピスラズリーは土木からとかもうね遠くからもねいろいろ運ばれてきたんです
0: よ。があるぞってことをそう,そう
1: もうねいろんなところにこう遠征してってめちゃめちゃねあの征服してたらしいですよなるほど周りをで職人さんもそういう国からもう遠くからもやってきて寄せてそう,ほうで作られた宮殿なんですよ、まあ、それは大変ですねめちゃめちゃ力が入ってる2500年前に作られた宮殿の一部を体験できる部屋があるので、ぜひルーブルに行ったら、そこで、あのセルフィー撮ってほしい。セルフィー撮ってほしい。あのモナリザちっちゃいですからね。そう、こっち一面ですから
0: 。すごいですよ
1: 、セル、セルフィーもね、迫力ある
0: 。この、その場にいるかのようなね、遺跡にいるかのような雰囲気が、セルフィーで撮れますよ。そう、い
1: いの撮れますから。いい
0: の撮れますね。人も少ないしね。そう、並ばないで済みますし。そ
1: うですね。はい、確かに。これはもう、シュリー浴っていう。古代エジプトのセクションとかがあるつ続きのところですよねの、まあ、フランス式でいう地上階ゼロ階っていうんですけど、うん、の307展示室に307詳し
0: いね、はい、あの外にねちょうどあのリボリ通りの見えますね地上階ってことです
1: ね,、うん、すねそうですね
0: ぜひこちらも見てほしいということ
1: で、はいうんはい、お互いに熱く語りましたね
0: っっちゃったね,っゃったねやっぱりね好きなところは本当に、うん、本当にいつも感動するんですよやっぱり。ねうん、これは本当にね「モナ・リザ」を見るとか、うん、あの何かミケランジェロの彫刻を見るとかっていう、うん、その単体で感じるんじゃなくてあなたもそうです私もそうですけど、うん、その場をね感じるっていうことが、まあ、我々は結構それは好きなんでしょうけど、うん、やっ
1: ぱりでも本当に写真もでもすごいなって思うけどそうね質感とかその大きさスケールとかデロナルド・ダ・ヴィンチの,あの絵画にしてもその透明感みたいなものってやっぱり画面じゃ分かんないですよね
0: ルーブル美術館のウェブサイトでね結構例えばモナ・リザの絵とかもめっちゃ拡大できるような、うん、あの様子になってるんですけどそれでもやっぱ伝わってないなって感じがありますもんね,で,ねで
1: もやっぱりこの辺のことはちょ
0: っとまだまだ話足りないですね我々作品ごとの話をねまたね、まあるいはレオナルド・ダ・ヴィンチの回みたいなのな、ねうん、まあ本当だってレオナルド・ダ・ヴィンチって言ば、え、ま、ば、あ、さっき 5, 5点だけ話しましたけどもう何百点っていう。あのスケッチとかそういうのがルーブルありますから,そすかますからねそんな話もいずれ
1: そうですねいずれじゃあ徐々にやっていきまし
0: ょう、はい、やっていきましょうはい、はい、教科書に載っていないけれどフランスで普通に使われる表現についてお話しするリアルな一言フランス語のコーナーナですじゃあ今日は相づちの打ち方をね
1: そうですね、
0: ちょっとお話ししてみたいなと
1: 相、うん、図ちってすごい大事ですよね
0: 結構大事、うん
1: 、なんか特にあの自分がしゃべれない時とかそうね、うん、なんかこう相づちをいいタイミングでちょくちょく入れてるとあの普通に会話してるように聞こえる
0: と私もねありますよ、うん、あのずっと喋ってるの聞いててね、うん、でいろいろと。相づちうちながら聞いてて、最後に向こうがチュパテビアン
1: 。よくすごい喋れんねって言われてね。いやいや
0: いや、あなたかって
1: 。あなたが喋ってるんです。あなたが喋って私聞いてるだけだから。聞いてるだ
0: けですからみたいな
1: 。でまあ相づをこういい具合に入れていくと喋れるって思われますよね
0: 。そう。あのそれは大事ですよね。結構あの結構喋る人多いんで、それをちゃんと聞いてあげられるっていうのは。ある意味能力。そうですね。であると思います。うんうん、あなたうまい
1: よね。私ね、相槌すごいうまいんですよ
0: 。わかる。うん、<笑>それで結婚したいなもので
1: ね。あ、そうなんですか。
0: 乗せられちゃった
1: 。では、じゃあ、フランス語で言うと、まず、よ、よく打つ相槌ってあるじゃないですか。どう、どういうのを言います。まじゃ、ね、まず、あの、肯定形から
0: 。意識してないですけど、うんうん、まあ、普通に。ウィーとかウィーうんうっうんうんあウィんうんそれは結構あるじゃないですか
1: 私でもよく「ダコ」とか言っちゃいますねあダコねあとチュアヘソンとかも
0: チュアヘソンそうね
1: あなたが「そうね」みたいな相手が言ったことを肯定する肯定してあげ
0: るうんあと「セッサー」ってね
1: ああ言いますか
0: 「あいせっー」って
1: うんあとフランスに来てあいづちでえ何それって思ったのがバーウィ
0: バーってね、
1: うん、バーって言うよねみんなね
0: これは最初はちょっとなかなかこう自分では言えまあ今言いますけど
1: え言う言うんですか言うねあ私ねバーウィはね未だに言えないですバーってどうしても言えない
0: <笑><笑>これフランス人女性でもね<笑>結構こう綺麗な若い女性とかでもいきなり「バー」とかって言ったりしますよね,ね、うん、そうなん
1: かこう会話をつなぐ時のフレーズとフレーズの間にこう考えてる時にもう何も言わないで考えるとかできないんですよねああそうねおやの人
0: って、ね、こ息継ぎの代わりにね,そうバ,ーねバーって言っちゃうみた
1: いなね私はねバーは言ったことな
0: いですこれ割と衝撃的な最初はね、うん、ね。ねうん、否
1: 定系は
0: 否定系はまあ普通に「ノー」あ,あノンは言っちゃいますね。あと私よく使うのはセッパレーぶや。ああ、ま,あ、まさか本当みたいな。あとまあ驚き系こう,うん、うん、まあセッパレーぶやとか言っても結構驚き系ですけど、うんうん、驚きを表すっていう言葉もかもねうん、うん、ありますよね
1: 。そうですね。私よく言うのがね、アボンっていうのはよく言っち
0: ゃう。ああ、聞き返す感じ。そう
1: 聞き返。アボン。本当にいいみたいな感じですけど驚きながら聞き返す感じですね
0: うん,うん「せっぱやばかってさっき言いましたセど「せばっていうのも結構、うん
1: 、あそうですねそれも言いますし
0: うん、うん、これ結構多いかも、うんうん、あとは普通に「オララ」とかね、う
1: ん、あでも「オララ」って言ってるフランス人あんまり聞いたことないで
0: す、ね、あんまり最近いないかもね<笑><笑>割とこうあの年の傘のある女性とかね
1: そうですねお
0: ばあちゃんとかねいますよねそうで
1: すね今ちょっとなんかこうジェスチャー入りましたねう
0: ちの大家さんとかね言いそう
1: あとまあ普通にこう聞き返すのにはどんな感じですか
0: OK やろうあエアロってね、まあ、私は言わない相手からこう「えそれそれで?」みたいなね相手から話をもうちょっと聞き出そうっていう感じの聞きたいっていう気持ちをねフランス人がこう相,相手のフランス人が喜びそうな「えやろ?<笑>」とかって言われたら。それでねみたいな喋りでまた喋ってくれみたいな感じありますよね
1: 。<笑>でまあ、ねうんうん、基本的にあの喋るのが好きな方が多いので、はい、あの聞いて聞き上手になるっていうのは結構大事だ
0: と思うフランスのコミュニケーションの結構大事なところね。喋ろうと思わずにまずは聞くって
1: いう。うんね、私はどっちかっていうと人の話自分のことをしゃべるよりは人の話をこうニヤニヤこう聞くっていう方が好きなので<笑>、うん、なんかもうそういう意味では話し相手としてフランス人は本当に初対面の人に対してもガンガン来るのでこれね
0: も、うん、ちろんこれまた別の機会でもいいんですけどフランス人に。例えばこの「週末どうだった?」っていう金句ですよこれ金<笑>句全部
1: 話してきますね
0: 金曜日の夜から始まりますからね,そう
1: ですね金曜日
0: の夜はこうで、うん、土曜日はこうで、うん、日曜日はどう,、うん、どうでさっきはこうでみたいなね、うん、<笑>週末ってそんな長いんだみたいな話ですよ、うん
1: アンドスペシャルとかないですもんねンドスペ
0: シャルって聞いたことないね聞い
1: たことないねうん
0: まあいるんでしょうみん
1: な何かしら知ってますね
0: 何かしら知ってる知ったことを順番に話していくっていうのはこれは文化だねうんある種本当にね私にはなかなかできない
1: 私もできないですうんでもまあ聞いてる分には面白いのでそうですね勉
0: 強にもなるしね
1: そうですねまあ聞きながら相づちの勉強をするみたいなね。そうそう
0: そうそうそう。まあというわけで相づちが大事という話をさせていただきましたけどね。バカにできない相づち。
1: そうですね。皆さんもぜひぜひ
0: 試してみてください。はい。ということで今日はねルーブレ編の第二回という
1: ことで熱
0: く語っちゃいましたね。そ
1: うですね。ちょっと長くなっちゃいましたね。そうですね。で、またいつかろいろ
0: 他にもねほ、うん本当に5万とにごまんと
1: ほんとにアートのことには関しては、うん、話題が尽きないですから、ね、ルーブル以
0: 外でもねやれますのですかね是非というわけで今日もね、まあ、最後までご視聴いただきありがとうございました
1: 、うん、ありがとうございました、は
0: い、また次回の放送でお会いしましょうさようなら
1: さようなら